0: Muito bem, queridos, nós vamos continuar a nossa exposição em Tiago. Então abram as Bíblias comigo, por favor, na carta de Tiago, no capítulo 2. Nós vamos expor hoje, começar a expor o capítulo 2. Hoje nos atentaremos unicamente ao versículo 1, mas o bloco que começaremos a estudar hoje vai do versículo 1 até o versículo 13. Então eu vou ler com os irmãos esse bloco maior, e aí nós começamos a exposição hoje focando apenas no versículo 1. Então nós caminhamos aí até onde o tempo nos permitir no versículo 1. Mas Tiago 2, a partir do versículo 1 até o 13, diz assim. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, ele luxo, disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela consciência como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, os irmãos percebem aí que é um trecho grande. Ah, evidentemente, nós não abordaremos esse trecho todo em uma única pregação. Nós vamos, aos poucos, fracionando o texto e trabalhando versículo por versículo. Ah, provavelmente, os irmãos estão escutando um bip constante. Não é uma bomba. Eu garanto isso para vocês. Não é ah, nada para se preocupar. É um equipamento lá em cima que ele está apitando já ao longo da semana. Já foi para manutenção, voltou e ainda continua fazendo esse bip. Então, podem ficar tranquilos. Não é nenhum timer, não é nenhum relógio que daqui a pouco vai marcar zero e tudo vai pelos ares. Podem ficar tranquilos que não é nada ah, perigoso. É claro que isso nos atrapalha um pouco, mas ah, conta aí com a força dos irmãos para nós nos concentrarmos e não deixar que esse apito nos incomode e nos atrapalhe. Ok? Ah, nós estamos falando aqui no capítulo 2, nós estamos vendo o que Tiago está falando, na verdade, a respeito de acepção de pessoas. Aí ah, esse é um daqueles textos que nós já conhecemos da carta de Tiago. É um, mais um dos textos famosos. Na verdade, nós estamos chegando à conclusão que Tiago é muito conhecido de nós. Ah, a carta de Tiago é muito conhecida, porque nós ah, temos visto aí várias passagens aqui são do nosso conhecimento, que em algum momento da nossa jornada cristã, da nossa vida cristã, nós já passamos, já esbarramos por esses, esses textos. E agora o capítulo 2 é um desses trechos que nós conhecemos, porque fala sobre o favoritismo, sobre o julgamento com parcialidade, a que todos os crentes podem cometer, e que é um julgamento errado. Há tempos atrás, alguns anos atrás, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, quando uma estação... A de metrô ia ser construída na, no Higianópolis, eu acho que hoje é onde é a estação Higianópolis Mackenzie. Talvez os irmãos se recordem que houve uma certa polêmica aí nas mídias e tudo mais, porque algumas pessoas não queriam que uma estação de metrô fosse construída ali em Higianópolis. E uma mulher que foi entrevistada, ela acabou ganhando aí um pouco de destaque, porque ela disse que levar o metrô para perto ali da região de Higianópolis traria para as redondezas gente diferenciada. E com gente diferenciada, acho que ela não estava se referindo a mim, ao pastor Robson, ao pastor Thomas, né? acho que não era esse tipo de gente diferenciada. Acho que era gente diferenciada, ah, pelo que ela falou, de gente, pessoas mais humildes, de gente com condições... A poucas condições. É claro que na fala dela, quando você leu o que ela quis dizer, ela se referia a mendigos, a drogados, a pessoas que podem, é, pedintes que podem ficar em volta da estação de metrô, como acontece em muitas estações mesmo. Mas a questão é que ela usou esse eufemismo de gente diferenciada. E aí o pessoal caiu em cima dela, uh, criticando essa, essa fala dela, essa postura dela, falando que o importante era levar o metrô para São Paulo e tudo mais, e a polêmica se estendeu tanto, que algum tempo depois fizeram um churrascão da gente diferenciada. Aí eu queria ser gente diferenciada, para estar no churrascão lá. Aí é a turma do abadiu lá no churrascão, para protestar contra essa fala, para levar o metrô até lá. Enfim, polêmicas do Brasil, polêmicas da nossa, da nossa sociedade. Né? Mas, quer aquela mulher tenha se expressado mal, independente do que ela queira ter dito e disse, o fato é que nós, como indivíduos, como seres humanos, nós podemos cometer o erro de julgar as pessoas pelas aparências. Nós podemos cometer o erro de fazer acepção de pessoas, de favorecer alguém por alguma, por alguma condição, seja uma condição social, seja a raça da pessoa, a nacionalidade da pessoa. Nós podemos incorrer nesse erro. Nós não estamos livres disso. E aqui, no trecho que está diante de nós, Tiago lida com essa questão. Pelo tamanho com que ele explica esse assunto, com que ele lida esse, com esse assunto aqui, parece que esse era um problema sério naquele grupo. Parece que esse era um problema considerável que acontecia com aqueles crentes, e por isso Tiago dedica uma boa parcela da sua carta a lidar com isso. Então, aqui agora, nós começamos a caminhar num novo tópico. Já superamos o capítulo 1, entramos no capítulo 2 com um novo tópico. Mas os irmãos não podem perder de vista as conexões que existem entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Se os irmãos ah, olharem aí, passarem os olhos nos versículos finais do capítulo 1, ah, os irmãos repararão, como nós já estudamos aqui... O capítulo anterior, o final do capítulo anterior, focou na questão de um cristianismo prático, ou seja, é importante você ter uma fé prática, não apenas uma fé intelectual. E no finalzinho aí do versículo 27, há uma menção dos órfãos e das viúvas, ou seja, do socorro aos necessitados, que nós explicamos no nosso último encontro aqui em Tiago. E o capítulo 2, se os irmãos passarem os olhos aí pelo capítulo 2 inteiro, não apenas pelo que nós lemos aqui agora, os irmãos perceberão que o capítulo 2 gira em torno desses dois núcleos também. O primeiro núcleo, um cristianismo prático, uma fé prática, uma fé que não é apenas intelectual, interior, mas uma fé que se expressa de modo prático, de modo visível, de modo concreto, e também o tratamento aos, aos pobres, aqui no caso do texto, aos mais vulneráveis. Ah, quando nós falamos do cristianismo prático, nós percebemos essa conexão, porque essa sessão que nós estamos estudando aqui, ah, nós, quando olhamos para o versículo 14, nós vemos ah, de novo a menção da importância de um cristianismo prático, que não é só de palavras. Olha só o que diz aí o versículo 14, do capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe dissede em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé se não tiver obras por si só está morta. Então o trecho que nós estamos estudando está imediatamente antes disso que eu acabei de ler. Então, na prática, ele está entre dois blocos. Esse bloco está entre dois outros blocos, que fala de uma, de uma fé prática. Fala de uma fé que vem para fora, de uma fé, que, uma fé que se expressa de um modo concreto. Então, o Tiago não perdeu isso de vista. Isso está lá no horizonte dele. Daqui a pouco ele vai voltar de modo mais claro a esse assunto. E quando nós falamos do tratamento aos vulneráveis, né, do socorro aos vulneráveis, que ele menciona aí no, capítulo, no final do capítulo 1, no versículo 27, nós percebemos já logo de cara aqui, ah, no trecho que nós estamos estudando, que ele fala sobre os ricos e os pobres. Sobre uma pessoa que tem condições, poucas condições, uma condição bem humilde, e uma pessoa que tem mais condições, uma pessoa rica. E no. Segundo bloco do capítulo 2, que nós estudaremos futuramente, a partir do versículo 14, nós vemos aí de novo, como acabei de ler, a menção de alguém necessitado, de alguém que não tem com o que se aquecer, de alguém pobre. Então parece que Tiago está ampliando o que ele acabou de falar. Ele está avançando nos assuntos e há uma conexão temática. Ele não, não, não mudou a chave e agora está falando de coisas desconexas. Não, ele está dando sequência ao que ele já vem tratando desde o capítulo 1. Ah, e se os irmãos observarem aí também, ah, no capítulo 2, esses dois blocos aí que vai, um bloco do versículo 1 até o versículo 13 e outro bloco do versículo 14 até o versículo 26... Os irmãos perceberam também que esses dois blocos do capítulo 2, que compõem o capítulo 2, eles têm uma estrutura muito bem definida. É uma estrutura que se repete. Se os irmãos olharem, por exemplo, o versículo 1, um, os irmãos verão que tem a apresentação de um problema, que nós acabamos de ler aqui, é fazer acepção de pessoas. Se os irmãos olharem o versículo 14, que abre o segundo bloco, os irmãos verão que também há uma, há uma, uma apresentação de um problema, que é alguém... Que, tem, que diz ter fé, mas não tem obras. Se os irmãos olharem por cima aí os versículos 2 e 3 do capítulo 2, os irmãos verão que Tiago faz uma ilustração do problema que ele acabou de mencionar. Ele conta uma historinha. E se os irmãos olharem os versículos 15 e 16 do capítulo 2, os irmãos verão que Tiago também faz uma ilustração, ou seja, ele também conta uma historinha. Ele é muito didático, ele usa a mesma estrutura. E se os irmãos olharem os versículos 8 a 11 do capítulo 2, os irmãos verão que Tiago faz uma série de citações do Antigo Testamento. Se os irmãos olharem o versículo 21, 22, até o 25, os irmãos verão que ele cita Abraão e Raabe, personagens do Antigo Testamento também. Então, nós vemos as referências que ele faz ao Antigo Testamento. Então, qual é a estrutura do capítulo 2? Ele ainda está falando sobre o socorro aos necessitados, sobre uma fé prática que se expressa de um modo concreto, e ele divide o capítulo 2 em dois grandes blocos. Um, esses dois grandes blocos, o primeiro que nós vamos começar a estudar hoje, mas esses dois grandes blocos têm uma estrutura semelhante. Ele apresenta o problema, ele ilustra a situação, ele desenvolve um pouco a respeito disso, e no final ele conclui com referências ao Antigo Testamento para embasar o que ele acabou de falar. Então nós percebemos essa estruturação aí. E como eu disse para os irmãos parece que esse problema era um problema sério. Porque havia pessoas humildes na igreja, pessoas simples ali, que estavam ah, sendo prejudicadas, que estavam sendo deixadas de lado, e os ricos estavam sendo favorecidos. Se os irmãos olharem Deuteronômio, capítulo 10, os irmãos verão, inclusive, ah, que essa conexão entre uma fé prática, entre o tratamento aos vulneráveis, entre um julgamento parcial... Tudo isso daí está conectado em Deuteronômio 10. Olha só. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18. Veja só o que diz aí o texto. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e vestes vejam aqui a conexão de assuntos que Tiago acabou de falar ele acabou de falar sobre o amparo à viúva e ao órfão e agora ele fala sobre a acepção de pessoas sobre o favorecimento de alguns indivíduos por questões arbitrárias e o texto de Deuteronômio conecta essas coisas Tiago também está conectando essas coisas, porque era um problema real ali naquela igreja. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que os autores bíblicos, eles não lidam com problemas teóricos. As cartas do Novo Testamento, os livros bíblicos, foram escritos para pessoas reais, igrejas reais, com problemas reais. O que Tiago está lidando aqui, muito possivelmente, não é apenas com um problema universal que pode, eventualmente, incorrer em uma igreja ou outra, acontecer em uma igreja ou outra. Não. É um problema que estava acontecendo com aquela igreja, com aqueles crentes. E ele vai, vai até esses crentes com essa carta, falando, olha, vocês precisam corrigir isso. E o mesmo acontece com as outras cartas do Novo Testamento. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, quando nós lemos a carta aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, nós percebemos problemas reais, de pessoas reais, de igrejas reais. E a Bíblia apresenta soluções reais. Então, esse texto que está diante de nós, nós precisamos ter em mente que ele não é um problema que ficou lá no passado, ele não é um problema que parou no espaço-tempo e que não pode acontecer mais hoje. Pode acontecer hoje, sim. Nós podemos mostrar favorecimento a algumas pessoas por questões meramente arbitrárias, por questões meramente exteriores, como Tiago aponta aqui para os seus leitores. Então, nós não podemos ver isso como algo muito distante. Nós temos que ver isso como uma ameaça real, como um perigo real que nós ah, podemos cair. Ah, e o que... Uh, eu quero mostrar para os irmãos, ao longo de todo esse, esse bloco aí, que vai uh, do versículo 1 até o versículo 13, que eu quero mostrar para os irmãos, é a seguinte mensagem central. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Simples. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Aqui eu estou falando de preconceito, não no sentido que nós vemos aí hoje, as pessoas distorcendo o que é um preconceito ou não é, mas aqui eu estou falando de um preconceito real. É você desprezar o pobre por ser pobre e favorecer o rico por ser rico. Isso é um tipo de preconceito que é incompatível com a fé cristã, de acordo com o que Tiago nos ensina. E ao longo desse trecho, eu quero mostrar para os irmãos também, quatro razões para nós não praticarmos a acepção de pessoas. Os irmãos perceberam muito facilmente essas razões aí. Nos versículos 1 a 4, nós percebemos a primeira razão. E a primeira razão é a seguinte. Nós não podemos praticar a acepção de pessoas, porque julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. Tiago apresenta o problema, e no versículo 4 ele conclui que fazer isso Agir com parcialidade é fazer distinção entre nós mesmos e nos fazermos juízes tomados de perversos pensamentos. Então, o primeiro motivo, a primeira razão para nós não julgarmos com parcialidade é porque isso se baseia em ideias pecaminosas. Isso é basear-se em ideias pecaminosas. A segunda razão está aí no versículo 5, e diz que nós não devemos julgar com parcialidade, porque julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina, a escolha de Deus. O texto fala que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Deus escolheu isso. Se Deus fez essa escolha, quem sou eu para pensar diferente, para questioná-lo de algum modo, para agir de modo incoerente com essa escolha de Deus? Então, a segunda razão para nós não praticarmos a acepção de pessoas é porque, quando fazemos isso, ignoramos a eleição divina. A terceira razão está aí nos versículos 6, 7, e nós vemos que julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas. É curioso ver aqui que, que acho que aqueles crentes gostavam de apanhar. Acho que eles gostavam, não é possível. Porque o texto fala que eram os ricos que levavam eles para os tribunais, eram os ricos que causavam problema ali para aqueles crentes, mas eles favoreciam os ricos ainda assim. Oh, o que é isso? Você pode apanhar? Você está sofrendo e você ainda favorece essa turma. Então, o, 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 o que é apontado aqui é que julgar com parcialidade, quando você olha para a realidade, eles olhavam para a realidade deles, eles poderiam perceber com muita facilidade que julgar com parcialidade é você fechar os olhos para problemas, para injustiças conhecidas, ignorar isso, fazer vistas grossas a isso. E, por fim, a última razão aí que nós vemos no bloco maior, que vai dos versículos 8 até o 13 é que julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Que julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. A Tiago apresenta uma série de afirmações do Antigo Testamento, ele costura essas afirmações mostrando que quem julga com parcialidade desobedece a lei de Deus, vai contra a lei de Deus. Nós temos aí essas razões, nós vamos caminhando uma por uma, tendo em mente a nossa mensagem central, que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Mas antes de nós entrarmos no versículo 1, eu gostaria só de fazer um adendo aqui, muito rápido, que é, acho que vai nos ajudar, ou eventualmente pode ajudar alguém nessa nossa jornada aqui. Quando nós falamos sobre julgamento com parcialidade, acepção de pessoas, o exemplo de Tiago aqui diz respeito ao pobre e ao rico, isso muitas vezes mexe com as emoções, especialmente dos pobres, com as pessoas menos favorecidas. Porque nós sabemos que realmente existe injustiça, muito, muitos ricos que são injustos, mas nós precisamos ter em mente que uma pessoa rica, ela não é errada por ser rica, isso em si não, não é mostra de caráter, assim como uma pessoa pobre não, não tem a certeza, a garantia de santidade, de perfeição. Existem ricos e pobres que pecam, que não se arrependem, que cometem os erros apontados aqui por Tiago. Mas quando nós mexemos nesse assunto, muitas vezes as pessoas ficam ah, olhando para esse texto como base para suas murmurações e para suas reclamações. Então, suponhamos que tem alguém que seja mais humilde, e a pessoa, ouvindo essa pregação, ela fala assim, olha, é, eu sabia disso, eu sinto isso na minha pele. Eu entro na igreja e as pessoas não olham para mim. Eu entro na igreja e as pessoas não me convidam para as panelas. Eu participo da igreja e ninguém nunca me chamou para ir na casa... Delas, porque eu sou pobre, só por conta disso. E como nós vivemos numa sociedade vitimista, essa abordagem é bem possível. Então talvez alguém pense assim, ah, eu sou excluído, eu não recebo alguns benefícios porque eu sou pobre. Ah, o pastor só favorece as pessoas ricas. O pastor só vai jantar na casa de quem tem filé mignon. Não vai jantar na casa de quem tem é, frango. E frango está caro também, né? Não dá para ser frango também. Ah, vai jantar na casa de quem tem o quê? Tá tudo caro, né? Não dá. Então vai jantar na casa, vai, não vai jantar, vai só visitar. O pastor não vai na casa onde não tem um jantar. Ele só favorece os ricos. E ele não vai na minha casa porque eu sou pobre. Eu entro na igreja e os irmãos não vêm me abraçar porque eu sou pobre. Eu não me visto de determinado jeito. E isso só acontece porque eu sou pobre. E a pessoa olha para um texto desse e fala: viu? Tá aí, ó. todo mundo me excluindo, fazendo acepção de pessoas comigo. Isso é pecado, viu? Numa sociedade vitimista como a nossa, esse discurso ganha força à luz de um texto como esse. Mas, ainda que esse perigo seja real, e ainda que realmente possa acontecer, eventualmente, de você ser excluído por conta de algum preconceito ou coisa do tipo, eu quero encorajar-lhe a olhar para outras questões. Talvez você não seja tão envolvido, talvez você não seja tão abraçado, talvez você não esteja tão por dentro das coisas, não porque você seja pobre, mas porque você seja chato. Pense nisso. Talvez a questão não seja as suas posses, mas o seu comportamento. E aí você fala, não, é porque eu sou pobre. Nada a ver. Ninguém te aguenta. Você é insuportável. Você é uma pessoa desagradável. O modo como você se expressa, o modo como você fala de sem, sem educação, sem respeito, isso daí naturalmente vai criar afastamento das pessoas. E com isso, eu não estou falando de uma etiqueta dos ricos e tudo mais. Não. Estou falando do bom senso. Do comportamento normal. Então, muitas pessoas, numa sociedade vitimista como a nossa, olham para essa questão do pobre e acham que tudo se resume, todos os problemas do mundo se resumem a posses, a questões financeiras. Tal pessoa não fala comigo porque eu sou pobre. Tal pessoa não me chama na casa dela porque eu sou pobre. Tal pessoa me exclui porque eu sou pobre. Às vezes não é isso. Às vezes, como eu falei, é só porque você é uma mala sem alça. E você precisa rever isso daí. Então esse alerta prévio que eu faço para os, para os irmãos é que se você tem um pensamento como esse, um pensamento vitimista, onde todos os problemas que acontecem com você acontecem porque você é pobre e você encontra aqui matéria-prima para criticar a igreja, para atacar a liderança, os pastores, os irmãos, eu quero dizer que esse texto não serve para você. Esse texto daqui não deve servir de base para suas reclamações ou reivindicações. Ainda que esse perigo seja real, ainda que essa ameaça seja real ainda hoje, pode ser que isso aconteça com você por outros fatores e não por conta da sua condição social. Então, é importante você ter isso em mente para não distorcer o texto bíblico e acabar fazendo uma grande injustiça com os irmãos, com a igreja e com a palavra de Deus. Feito esse adendo, vamos caminhar, então, para o primeiro ponto, aí para essa primeira razão Aqui nós temos que ter em mente, para não praticar a acepção de pessoas, aqui é que diz que julgar com parcialidade é basear-se em ideias pecaminosas. Isso está aí nos versículos 1 a 4. Os irmãos veem aí o seguinte, no versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Tiago está se dirigindo a crentes. A prova disso é que ele se refere a essas pessoas como meus irmãos. Ele está falando de pessoas que nasceram de novo. Pessoas que já foram regeneradas pelo Evangelho. E essas pessoas agora devem ser corrigidas pelas exortações que ele vai apontar aqui. E isso nos lembra que nós, como crentes, mesmo sendo irmãos, mesmo sendo pessoas regeneradas, nós, como crentes, não somos perfeitos. E nós podemos e certamente vamos incorrer em alguns erros, em alguns pecados. A palavra de Deus nos exorta, mas é importante que nós tenhamos a noção de que nós somos uma comunidade de pecadores arrependidos, é verdade, mas ainda assim pecadores. Então nós vamos falhar. E talvez alguém já tenha falhado com você nesses termos aqui. E você tem que lembrar, nós somos pecadores. À luz da palavra de Deus, nós vamos ser exortados, vamos nos arrepender, vamos mudar, e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais. Mas Tiago está se dirigindo para crentes. Logo, pessoas que, por mais que sejam salvas, ainda cometem pecados. E ele diz que nós não devemos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Acepção, a palavra que aparece aí, para acepção de pessoas literalmente, diz respeito a receber alguém com base no rosto da pessoa por exemplo, eu seria recebido em todo lugar muito bonito seria muito bonito eu, André, pessoas, pessoas bonitas, né André, nós chegamos nosso cartão de visita nos dá acesso VIP, agora pastor Robson essa barba, não tem condição essa barba, ele entra não dá não tem condição. Pastor Thomas, até dá, né? É, ok. Mas isso é, é você julgar com base no rosto. O texto diz receber alguém com base no rosto. É isso que a palavra acepção evoca, é isso que ela quer dizer. E ah, o que ela significa né, é você ser parcial ou você fazer julgamento baseado em questões exteriores, como aparência física, como a condição social de alguém, como a raça de alguém... Essas questões são colocadas como prioritárias. E essa pessoa, esse indivíduo, é recebido ou rejeitado com base nessas condições, com base nessas questões, com base no rosto dela. São questões exteriores, é isso que a palavra quer dizer aqui. Se os irmãos olharem aí os versículos 2 e 3, os irmãos verão a ilustração que Tiago dá de como isso acontece. E aqui ele fala a respeito de uma questão, de uma exclusão, de um favorecimento por condição social. Olha só o que ele diz. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também em algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui ao estrado dos meus pés, é o quadro que Tiago pinta para nós. São dois indivíduos. Um rico, cheio de anéis... A todo luxuoso no seu traje, e um pobre, que tem lá a sua roupinha simples, já batida ali, já rasgada, Aí ele chega na igreja, ele é colocado dos cantos, não tem nem o direito de sentar, enquanto a pessoa rica, ela chega e tem um lugar de honra ali. Esse é o quadro que Tiago pinta aqui para ilustrar o que é a acepção de pessoas e que provavelmente é algo que estava acontecendo ali, em algum grau ou outro, dentro da igreja. Talvez o Tiago aqui esteja exagerando o exemplo, para ficar claro, ou ele esteja apenas reproduzindo aquilo que ele sabe que está acontecendo. Mas é possível isso aqui acontecer. Então, isso é fazer acepção de pessoas. É você julgar baseado nessas condições exteriores. Só que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ah, Deus não julga com base nesses critérios. Se os irmãos olharem a famosa história que está em 1 Samuel 16, sobre a escolha do rei de Israel, quando Davi é ungido um rei de Israel, se os irmãos olharem lá em 1 Samuel capítulo 16, ah, os irmãos verão ah, como é que funciona... Ah, como Deus uh, age, né, qual, que, no sentido de que ele não usa esses critérios exteriores como nós usamos. E Deus fala isso abertamente. Samuel é enviado a Gessé, uh, e aí os filhos de Gessé vão aparecendo, e o Samuel fala, é ele, é esse, olha que boa pinta, olha, esse aí é esse. E Deus fala, não, não é esse. Ah, é aquele, não, não é aquele. E vão chegando, chegando, chegando até, aqui no versículo 7 nós lemos o seguinte. Ah, porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso quer dizer ah, que na sua escolha, na sua eleição de quem seria o rei de Israel, em tudo que Deus escolhe, Deus não leva em conta apenas questões exteriores. Deus leva em conta o coração dos indivíduos, os propósitos interiores. Deus vê muito mais do que nós podemos ver. Porque nós, nós não conseguimos olhar o interior das pessoas. Nós só vemos o que está por fora. Nós vemos expressões do interior, mas o nosso julgamento é baseado naquilo que nós vemos. Com Deus não é assim. Deus consegue olhar no interior do homem. Então Deus não julga fazendo acepção de pessoas com esses critérios arbitrários que nós temos. Ah, se os irmãos olharem também Levítico capítulo 19, os irmãos verão que desde o Antigo Testamento a parcialidade é condenada. Em Levítico 19, 15, nós lemos o seguinte: Levítico 19,15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Vejam aqui o que é justiça para os padrões de Deus. Não é você favorecer o pobre porque ele é pobre. Não, isso é injusto. Você tem que julgar o pobre com justiça. E o rico com justiça também. Não é porque ele é pobre que ele vai ser favorecido injustamente. E não é porque ele é rico que ele vai ser também prejudicado injustamente. Ou favorecido injustamente. Não. O critério é a justiça de Deus. O que é justo é justo. E serve para ricos... E para pobres. Isso, esse preceito, é repetido em algum grau no Novo Testamento. Quando nós vemos, por exemplo, Efésios, capítulo 6, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Efésios, capítulo 6, versículo 9. A parcialidade também é condenada no Novo Testamento e veja o que o apóstolo Paulo diz numa série de instruções que ele dá a respeito da relação entre senhores e servos, entre funcionários e patrões, por assim dizer. Veja o que ele diz aí no versículo 9. E vós, senhores... Ele acabou de falar dos servos, agora ele vai se dirigir aos senhores. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Não existe um senhor para o servo e um senhor para o senhor, para o dono ali daqueles servos, não. É o mesmo senhor para os dois. E este senhor não favorece o senhor e não favorece o servo só porque é senhor ou só porque é servo. Ele julga de modo reto, sem acepção de pessoas. Esse é o padrão que é colocado no Novo Testamento. Além disso... É importante nós lembrarmos que no Novo Testamento é enfatizado, de modo muito claro, tanto em Gálatas como em Colossenses, é enfatizado a unidade plural da igreja. O que eu quero dizer como unidade plural? Dentro da igreja nós temos pessoas de toda a classe social. Nós temos ricos, pobres, classe média, negros, brancos, a pardos, índios, japoneses, homens, mulheres. Nós temos tudo isso dentro da igreja. Se os irmãos olharem Gálatas, capítulo 3, os irmãos verão essa ênfase que o Novo Testamento dá e a beleza da igreja. Deus colocou na igreja pessoas de condições diferentes, que no mundo, talvez, nunca conseguissem conviver pacificamente, mas dentro da igreja isso é possível por conta do Evangelho. O que nós vemos aí fora das pessoas brigando por condições sociais e tudo mais... É uma questão que dentro da igreja é solucionada, há um convívio pacífico entre os crentes por conta do evangelho. Não são apenas medidas sociais que resolvem esse problema. Não. O que resolve o problema de uma convivência que não é pacífica entre esses grupos todos distintos, o que resolve esse problema é o evangelho. É isso. É Jesus Cristo lavando os pecadores e colocando os pecadores dentro da igreja. E se os irmãos olharem o, o capítulo 3 de Gálatas, os versículos 26 a ah, 29, os irmãos verão o seguinte. Gálatas 3, 26 a 29. Olha só. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Os pobres são herdeiros? São. Os ricos são herdeiros? São. Os escravos são herdeiros? São. As mulheres? São. Os homens? São. O judeu? É. E o grego? Também. Todos aqueles que creem em Jesus como salvador fazem parte da igreja e são herdeiros das bênçãos de Abraão. Todos. Então, não existe na igreja ah, essa a, a oportunidade, não deveria existir essa realidade, esse perigo ah, de favorecimento de um ou de outro por conta dessas questões superficiais aqui. O apóstolo Paulo é muito claro ah, na sua fala. Não existe isso dentro da igreja, de alguém ser mais importante do que outro, de alguém ter uma posição por conta desses fatores, sexo, ah, condição social, nacionalidade, não existe isso. Dentro da igreja, todos os crentes fazem parte da igreja, estão no mesmo nível aí, são herdeiros de Abraão. Herdeiros segundo a promessa, descendentes de Abraão. Ah, isso nos ensina, meus irmãos, que o alerta que Tiago faz aqui, à luz dessas, desses outros textos que nós lemos, isso nos, ah, nos, nos traz a verdade à tona de que, por conta do pecado, existe uma tendência no ser humano de criar mecanismos. De criar critérios arbitrários para favorecer algumas pessoas e excluir outras. Existe uma tendência, por conta do pecado, nós temos essa tendência. Não apenas preferências que nós temos, cuidado, o texto aqui não está falando que você não pode ser mais amigo de um do que de outro e tudo mais. O que o texto fala é que você não pode ser mais amigo de um ou de outro, ou receber e tratar melhor um ou outro por conta dessas condições essas condições superficiais, essas condições que não são condições legítimas, são condições arbitrárias, condições banais, condições, condições fúteis, à luz da, da, do Evangelho. Ah, o texto fala que nós não podemos fazer isso, mas, por conta do pecado, o ser humano tem uma tendência de criar mecanismos que promovem isso. Ah, eu me lembro anos atrás, quando eu li esse livro aqui, do George Orwell, Revolução dos Bichos, acredito que muitos irmãos já tenham lido, já. o Pastor Robson já leu, ah, é um livro muito bom, eu li isso aqui no ensino médio. Os jovens que ainda não leram têm que ler esse livro. É uma historinha. Você, só falta desenhar aqui, para pintar o porquinho, a vaquinha, porque é um livro muito fácil de entender, mas é uma sátira. É um livro crítico, ácido, contra uh, o regime comunista. Uh, e é, é curioso que... Uh, eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui do livro, né? mas, como o próprio nome sugere, A Revolução dos Bichos é uma fazenda onde os animais se rebelam. E eles tomam o controle da fazenda. E logo no, logo no começo do governo dos, dos animais ali, que é uma, uma parábola, né, uma sátira aí do governo comunista, ah, são escritos sete mandamentos na, no topo do, do celeiro. São escritos sete mandamentos. Aí ah, o último dos mandamentos é que todos os animais são iguais. Porque eles estavam promovendo a igualdade. Porque o dono da fazenda via a diferença entre um animal e outro, mas aí os animais falaram, não, todos os animais são iguais. O porco, a vaca, o cachorro, é todo mundo igual. O livro vai passando, e agora vou ter que dar um spoiler, porque senão a minha ilustração vai ficar sem propósito, os irmãos leiam depois. Mas o livro vai passando, e uma a uma, um a um, esses mandamentos, essas regras, essas leis vão caindo, vão sendo alteradas, para mostrar a corrupção que há naquele governo. E no final já do livro, nas últimas páginas do livro, Uh, alguns animais, já passado muito tempo, já, uh, eles veem na, ao longe ali uh, que todos aqueles mandamentos se tornaram um só. E o mandamento é o seguinte. Todos os bichos são iguais. Mas, aí vem na linha de baixo, alguns bichos são mais iguais do que outros. Ou seja, alguns animais eram favorecidos, enquanto outros podiam ser tratados de modo igual. E aqui, no caso, os porcos eram os favorecidos. Então, é um livro muito legal para você ler e ilustra, de modo muito lúdico, essa tendência que o ser humano tem. Nós temos uma tendência de criar mecanismos que favorecem e excluem as pessoas por critérios arbitrários, que muitas vezes nos beneficiam. Por que é bom eu excluir um amigo pobre e abraçar um amigo rico? Por quê? Porque eu não vou gastar, eu vou ganhar, né? Eu vou gastar o dinheiro do outro, não vou gastar o meu dinheiro. São critérios que eu uso para favorecer um e excluir o outro. Por que, que o camarada aqui de Tiago, por que, que ele vai tratar de modo incrível o rico que chega na igreja? Porque ele pode contribuir ali com a igreja, pode trazer um grande dízimo, pode ajudar ali com uma grande oferta, é alguém de influência, pode falar com os deputados, com os vereadores, com os senadores, pode conseguir alguma coisinha para a igreja, então vamos tratá-lo bem. Mas e o pobre? Ah, o pobre não traz benefício nenhum. O pobre não nos favorece em nada. Pelo contrário, o pobre nos dá despesa, nos dá dor de cabeça. Então, vamos tratá-lo de qualquer jeito. É uma tendência que o pecado nos trouxe, infelizmente. Então, nós precisamos ser maduros e lidar com isso. De modo que o nosso julgamento pessoal, não apenas a nossa ação como igreja, mas que o nosso julgamento pessoal não seja influenciado por esses critérios de acepção de pessoas. Por esses critérios meramente exteriores. Esses critérios fúteis, que não correspondem ao padrão de Deus, ao modo como Deus age. Mas o que chama a nossa atenção aqui nesse texto ah, é que ah, Tiago fala que não é possível ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Ah, a verdade é que essa expressão aqui toda, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, essa expressão na verdade ela é um pouco estranha, no grego ela é um pouco estranha. Tanto que ela divide algumas opiniões. Talvez a sua Bíblia esteja com uma tradução diferente até. A minha tradução diz, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Mas, no grego, não tem esse segundo Senhor. Se a gente fosse fazer uma tradução literal, seria assim. Nosso Senhor Jesus Cristo da Glória. Ah, Ao meio da revista atualizada, repetiu o Senhor ah, para uma questão de entendimento. Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. É o modo como eles entenderam aqui. Mas é uma, é uma expressão um pouco, um pouco estranha. Há, 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 entre os comentaristas, uma uma discordância quanto ao que essa expressãozinha significa. Não por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas por conta desse da glória. O que quer dizer isso? Nosso Senhor Jesus Cristo da glória. O que Tiago quer dizer com isso? Por que Tiago faz a menção desse título aqui? Ah, e eu trouxe aqui para os irmãos ah, três opções, três explicações que são perfeitamente uh, encaixáveis aqui no texto, explicam o texto com satisfação, uh, e que nos ensinam algumas, algumas verdades. Uh, talvez Tiago tenha sido genérico propositalmente, de modo que todas essas explicações estejam abarcadas aqui, sejam abrangidas aqui, ah, ou talvez a opção que Tiago tem em mente, nós podemos optar por uma delas aqui, que nós acharmos melhor. Então, eu vou apresentar essas três opções para os irmãos, e os irmãos entenderão o que é esse Senhor da Glória. O que quer é dizer isso? O que quer dizer o fato de Jesus ser o Senhor da Glória? Numa primeira leitura nós entendemos, é alguém glorioso, mas será que é só isso que Tiago quer dizer? Então me acompanhe aí rapidamente nessas três possibilidades e vamos tirar algumas aplicações, vamos extrair alguns princípios disso para a nossa vida. A primeira opção, quando o texto fala aí sobre nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, a primeira opção é que Jesus é a Glória que eu vou, vou pedir um pouquinho do foco dos irmãos para os irmãos me acompanharem numa explicaçãozinha um pouquinho mais técnica. E eu sei que os irmãos aguentam. Então me acompanha aí, vamos devagarinho para a gente entender. É muito simples. Aqui, quando nós falamos sobre esse da glória, nós temos um genitivo. As palavras elas vão, elas vão se modificando ali no grego e a tradução delas vai mudando conforme essas modificações vão acontecendo. E aqui nós temos um genitivo, é um dos casos do grego. Você tem o, o genitivo, o dativo, você tem vários casos. Aqui é o genitivo. E as pessoas que defendem aqui que Tiago está falando que Jesus é a glória, ou seja, a glória seria um outro título para Jesus, as pessoas que defendem isso defendem que aqui se trata de um genitivo apositivo. Ou, uma outra, uma outra palavrinha que os irmãos já ouviram aqui no púlpito, é um genitivo epesegético. Ou seja, o que Tiago está falando é assim. A tradução poderia ser a seguinte. Ah, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a glória. É uma explicação. Glória é um sinônimo de Jesus Cristo. É um título sinônimo ali. E aí você fala, mas como assim Jesus é a glória? O que isso quer dizer? Bom, se os irmãos se recordarem de tudo que nós temos falado em Tiago, ah, os irmãos devem saber que Tiago tem um pano de fundo veterotestamentário muito forte. Tiago chama muito ao Antigo Testamento, o tempo todo. Tiago é um judeu da gema. Tiago pensa como um judeu, fala como um judeu, escreve como um judeu, ensina como um judeu. Nós estamos aqui nos primórdios da igreja cristã. Tiago foi a primeira carta a ser escrita. Então o modo de pensar judaico está muito forte. E quando nós olhamos para esse pano de fundo veterotestamentário, quando nós falamos da glória de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes a glória de Deus está relacionada à presença de Deus. No texto que nós lemos hoje na nossa leitura bíblica aqui de 2 Crônicas, se não me engano, nós lemos a inauguração do templo. Foi isso, pastor Robson? É 2 Crônicas capítulo 6, 5. Ah, e nós vemos uma fumaça. Que era no Antigo Testamento conhecido pela Shekinah. Você pode até ver a igreja Shekinah, até tem Esfirraria Shekinah. Não sei, deve ser a fumaça da Shekinah, não sei porque as pessoas gostam de dar um nome hebraico para as coisas. Né? Esfirraria Shekinah. Enfim, mas essa, essa, essa presença, essa marca da presença de Deus. Isso acontece no tabernáculo, quando o tabernáculo é inaugurado, e isso acontece no templo, quando o templo é inaugurado também. E nesses textos que falam dessa, dessa presença de Deus, é, é dito da glória de Deus. Que a glória de Deus enche o tabernáculo, que a glória de Deus enche o templo, a glória de Deus é, portanto, a presença de Deus essa ideia que glória no Antigo Testamento está relacionada muitas vezes. E ao chamar Jesus de glória, ao falar que Jesus é a glória, pode ser que Tiago esteja concordando com o ensino que ah, futuramente João vai expressar de modo mais claro. Lá em João 1, nós vemos, em ah, João 1,14, abre aí por favor, nós vemos ah, João falando de Jesus como a glória de Deus como a expressão máxima da glória do Pai. Veja o que diz aí João 1,14. Futuramente, nós cronologicamente, Tiago foi o primeiro. Futuramente, João pode ter desenvolvido isso daí com mais clareza. Ah, com um, uma, uma especificação maior. Ah, em João 1,14 nós lemos o seguinte. E o verbo se fez carne, verbo aqui é Jesus. E o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Jesus. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como o do dom unigênito do Pai. Ou seja, Jesus é a expressão máxima da glória divina. Ele sendo Deus é a expressão máxima, é o ápice da expressão da glória de Deus. O Cristo encarnado expressa a glória de Deus. E nós vemos aqui a presença de Deus. Quando Cristo encarna, nós temos Deus andando no nosso meio, sendo a expressão gloriosa, a expressão da própria glória de Deus. Quando, então, João fala aqui dessa relação, e quando nós lemos lá em Tiago que Jesus é a glória, uma possibilidade aí, ah, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, nós vemos que Deus, nos seus atributos gloriosos, no seu ser glorioso, ele é alguém que não é parcial, ou seja, ele é alguém que não julga com parcialidade, e o próprio Jesus ao longo do seu ministério, sendo a expressão gloriosa do próprio Deus, e ele também não julgando com parcialidade, ele também não fazendo acepção de pessoas, o que nós vemos aqui, então, é que, já que Deus não faz isso, Jesus não fez isso, os crentes também não devem fazer isso, porque isso não é compatível com a glória. Isso não é compatível com a presença de Deus. Isso não é compatível com Jesus. Então, o que Tiago estaria falando aqui é o seguinte, olha... Ter a fé em Jesus, que é o próprio Deus encarnado, em toda a sua glória, e que não, não viveu fazendo acepção de pessoas, ter a fé nele é incompatível com praticar a acepção de pessoas. Porque a glória de Deus não se mistura com isso, com essa prática. Jesus é a glória, ele não faz isso. E você não pode ter fé na glória, você não pode ter fé nele, você não pode ter uma relação com ele, que é a própria glória, que é o próprio Deus, você não pode fazer isso, em acepção de pessoas. Não dá. É incompatível isso. É água e óleo. São coisas que não se misturam. Essa é uma opção. Admitimos que ela é pouco defendida pelos comentaristas. Mas o que os irmãos acharam dela? Deu para entender? Ficou claro? Faz sentido? É satisfatório. Gramaticalmente é possível. É possível que, João, que Tiago esteja aqui dando um título para Jesus. Ele é a glória com uma presença gloriosa de Deus que não faz acepção de pessoas e, portanto, não dá para ter fé nele e viver desse jeito. E faz sentido também porque Tiago, ao longo da sua carta, ele apela muito à consciência dos crentes e à coerência dos crentes, especialmente. Então, você precisa ter uma vida coerente. Se você diz ter fé em Jesus, você não pode viver de um modo diferente da glória de Deus. Você não pode viver de um modo diferente daquele que Jesus viveu e ensinou. Então, essa opção faz sentido, mas ela é pouco defendida ah, pelos estudiosos, na verdade, ela é até combatida por alguns outros comentaristas, mas eu ah, preciso apresentá-la para os irmãos, e os irmãos avaliarão aí qual os irmãos acham melhor. Passamos para essa primeira? Ok, vamos para a segunda agora, então. A segunda explicação é que Jesus é o único que merece a glória. Ele é o único a quem nós podemos atribuir glória. Essa segunda explicação, ela se baseia ah, novamente na questão do genitivo, que eu expliquei para os irmãos, o primeiro era um genitivo apositivo, um ah, 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 epesegético, mas aqui é um genitivo atributivo. O que isso quer dizer? Essa palavra glória é uma qualidade de Jesus, ela está descrevendo Jesus. Então, por exemplo, quando nós lemos aí que Jesus é o Senhor da glória, nós estamos falando que ele é singularmente glorioso. E os irmãos que têm a NVT, a nova versão transformadora, os irmãos têm essa tradução aí, do Senhor glorioso. Então é um adjetivo. É, por que Jesus é chamado aqui de Senhor da glória? Porque ele é um Senhor glorioso. Toda a glória pertence a ele. Ele é um Senhor glorioso. Por quê? Ele tem toda a divindade, ele é plenamente Deus. E ele tem toda a autoridade, uma autoridade suprema. E ele agora está no lugar de glória. Onde Jesus está hoje? No céu. Ele está lá no céu. Então ele é o Senhor da glória, porque ele está no lugar da glória. Ele tem toda a autoridade. Ele é Deus. Ele é, portanto, o Senhor da glória. E no contexto aqui, imediato, qual era o problema que os crentes estavam enfrentando ali? a glória estava sendo atribuída a algumas outras pessoas. Algumas outras pessoas estavam sendo favorecidas e eram, era, era dado glória a essas pessoas. Então, o rico chegava e era reconhecido nele algum tipo de glória. Tanto que ele ganhava algum tipo de favorecimento. Enquanto o pobre, tadinho, só, nem, se o pobre, nem, se a, nem se a pobre se chamasse glória, ela, ela seria favorecida de algum jeito. Não dá, ela era excluída, deixada de canto ali. Mas os ricos recebiam algum tipo de benefício. Então, pode ser que Tiago, ao falar aqui que Jesus é o Senhor da glória, pode ser que ele esteja reservando a Jesus unicamente toda a glória. Como que dizendo, vocês não devem favorecer nenhuma pessoa, porque só existe um Senhor da glória. Só uma pessoa é dona de toda a glória. Só ele é o único que deve ser reconhecido, glorificado, adorado, só Ele. Vocês não podem favorecer outras pessoas baseadas, de modo a, ser, a se basear nesses critérios que vocês estão usando aí. Faz sentido ah, isso daqui, ah, porque mesmo a pessoa sendo rica, mesmo a pessoa sendo poderosa, ela não é dona da glória. Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Senhor da glória. Por isso nós não tratamos os outros com algum tipo de favorecimento parcial, com algum tipo de favorecimento injusto. Porque isso daí seria reconhecer que existem outras pessoas que são donas de algumas porcentagens da glória. São pequenos acionistas da glória. Isso não existe. Ah, e essa opção, que é bem ah, possível aqui, à luz do, do contexto imediato, ela é muito prática também porque recentemente eu vi uma uma foto uma imagem circulando na internet a de alguns pastores acho que alguns líderes né recebendo beijos na mão como se fossem papas aí você tem em várias igrejas aqueles tronos no fundo do do púlpito já viram isso Aqueles tronos enormes, assim, onde os pastores vêm e se sentam como que reis. Até falamos disso um pouco hoje na, na classe de novos membros, né? Dessa postura que algumas igrejas adotaram. De colocar os pastores, os líderes, como senhores da glória. Então, a igreja está toda reunida. Quando o pastor entra, todo mundo fica de pé, reverente. A criança dá uma arrumada no cabelo. Ah, o pastor está chegando. O marido vira para a esposa, tem alguma sujeira aqui no dente. Tem alguma coisa aqui, não, está tudo bem, está tá tudo certo, porque o Senhor da Glória está entrando, eles estão entrando, nós temos que favorecê-lo de algum jeito, por favor, sentem aqui no trono, sentem aqui à frente, esse lugar é para vocês, Veja só aqui o destaque, ah, vamos beijar a sua mão, vamos trazer presentes para você, vamos favorecê-lo, vamos fazer tudo aí para você, por quê? Porque você é o Senhor da Glória, muito semelhante, em algum grau, ao que acontece aqui no problema que Tiago está tratando. E é muito triste ver que o meio evangélico faz isso. Ah, na verdade, nós olhando, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que nem mesmo os anjos aceitam algum tipo de adoração ah, como essa. E vejam o que diz aí Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Jesus é o único que merece toda a glória Ele é o Senhor da glória Logo, não dividam a glória de Jesus Com outras pessoas Favorecendo essas outras pessoas De algum modo Veja o que diz aí Apocalipse 22 Versículos 8 e 9 Eu, João Sou quem ouviu e viu essas coisas E quando as ouvi e vi Prostrei-me ante os pés do anjo Que me mostrou essas coisas Para adorá-lo então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou eu o sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Mas alguns pastores e líderes evangélicos acho que não tem esse versículo aqui. Porque as pessoas chegam para beijar os pés, as pessoas chegam para beijar a mão, as pessoas chegam para os lugares de honra, para veneração, e esses pastores excluíram esse texto da Bíblia. Muito triste ver isso. Como meio evangélico acabou dividindo a glória, que é unicamente de Cristo, que pertence somente a Deus. Então pode ser que Tiago esteja, ao falar, ao falar Senhor da glória, pode ser que ele esteja pensando nessa verdade. Jesus é o único que é glorioso, totalmente glorioso. O único a quem nós devemos a glória, render glória a ele. E aí, faz sentido essa segunda opção? Faz sentido, à luz do contexto? É bem possível. né? Alguns já mudaram da primeira para o segundo, outros ainda não se decidiram, porque agora nós vamos para a terceira. A terceira opção, também possível, dessa expressãozinha aí, Senhor da Glória, ela leva em conta a carta de Tiago como um todo e, novamente, o peso veterotestamentário da linguagem de Tiago. Nessa opção, Senhor da Glória tem um peso escatológico. Jesus é apresentado como um juiz glorioso. A ideia do Senhor da Glória como um juiz glorioso. Como eu disse, Tiago tem uma linguagem muito forte do Antigo Testamento, e além da questão da presença de Deus, que nós mencionamos no primeiro ponto, no Antigo Testamento, às vezes, a glória de Deus também está relacionada ao juízo de Deus. Vejam, por exemplo, Ezequiel 39. Nós vemos isso em Êxodo também. Podem abrir em Ezequiel, eu vou mencionar o caso de Êxodo. Em Êxodo, quando nós vemos os, os milagres, as maravilhas que são feitas no Egito, né, as pragas e tudo mais, nós vemos Deus falando que ele mostrará a sua glória por meio dos seus feitos ali. Eu juízo contra os egípcios. E quando nós olhamos para Ezequiel 39, nós vemos... Também essa questão do juízo, da glória de Deus, como seus atos de justiça, como seus juízos. Olha só, Ezequiel 39, versículos 21 e 22. Olha só. Ezequiel 39 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que sobre elas tiver descarregado. Decidir em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No versículo 21 fica muito claro. Há uma comparação aí da manifestação da glória com as nações vendo do seu juízo. Então a glória de Deus no Antigo Testamento, em algumas ocasiões, também é conectada com o juízo de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos falando de Jesus como o Rei da Glória. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que no futuro, Jesus voltará em glória. Veja o que diz aí Mateus 24. Vire as páginas da sua Bíblia aí, para Mateus capítulo 24, versículo 29. Aqui, então... Tiago estaria falando, segundo alguns pensam, nessa, nesse Senhor da Glória como alguém que vem julgar, como alguém que é digno de julgar, o único que pode julgar, o único que tem autoridade para julgar. Julgar o quê? Julgar, é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas julgar aqueles que fazem excepção de pessoas e aqueles que ah, fazem o um mau uso ali da sua, da sua posição como os ricos em Tiago capítulo 5. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas olha aí Mateus 24. Olha aí Jesus voltando em glória. Olha só. Mateus 24, versículos 29 a 31 logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória e aí nós vemos no versículo 31 o juízo, a começando. Olha só. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nós vemos ele voltando em glória. Ele é o Senhor da glória que está voltando em glória. Olha agora Tito, capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala para Tito, capítulo 2. Tito 2, versículos 11, 12 e 13. Olha só. Porquanto a graça de Deus se manifestou o Salvador a todos os homens. Aqui, salvação a todos os homens não significa que todos os homens vão ser salvos. Todos os homens aqui significam todos os tipos de homens. Porque ele acabou de falar, no comecinho do capítulo 2, aí, nos primeiros, nos primeiros versículos, ele falou ah, sobre ah, os servos a postura que eles devem ter, todos os tipos de homens foram salvos pela graça de Deus. Servos, senhores, homens, mulheres, todos. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Vejam o versículo 13 agora. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ele é Deus e é Salvador, e Ele vai se manifestar em toda a sua glória. Vejam também 1 Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4. Em 1 Pedro 4, nós vemos novamente uma expressão semelhante, 1 Pedro 4, 12. Olha só. Ah, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, ah, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória ah, vos alegreis exultando. Então parece que os autores bíblicos, quando olham para o retorno de Jesus, eles conectam o retorno de Jesus à manifestação da glória. Ele é o Senhor da glória. Ele é o dono de toda a glória, é o próprio Deus. Quando ele se manifestar, portanto, ele se manifestará em glória. E aí você fala, tá, mas pastor, e como nós conectamos isso com Tiago? Por que Tiago está falando do Senhor da glória nesse sentido escatológico? De onde você tirou isso dentro de Tiago? Se os irmãos orarem para Tiago 5... Lá para frente, um dia nós chegaremos lá, se os irmãos olharem para Tiago 5, os irmãos verão, no versículo 7, a partir do versículo 7, o seguinte. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago está apelando para a escatologia. Ele está falando, olha, vocês que estão sendo injustiçados, esperem pacientemente, Jesus está voltando, o Senhor da glória está às portas. E por que nós podemos fazer essa conexão? Porque tem a ver isso com a acepção de pessoas? Porque o capítulo 5, se os irmãos olharem, o comecinho aí, os irmãos verão que há uma exortação a quem? Aos ricos. Os ricos estavam sendo injustos com os pobres, não pagando o salário deles, maltratando aquelas pessoas... Então Tiago, nesse contexto aqui, de exortação aos ricos, a falando que os pobres estavam sofrendo por conta da injustiça dos ricos, Tiago fala, esperem o Senhor Jesus voltar, quando ele voltar, o justo juiz vai julgar a todos. Então pode ser, pode ser que essa expressãozinha aqui, Senhor da Glória, remeta a isso a esse juízo escatológico, um dia, aquele que é o juiz glorioso, o Deus de toda a glória, o juiz justo, um dia ele voltará e ele está às portas. Portanto, não façam acepção de pessoas. Não sejam injustos. Não favoreçam os outros injustamente. Não julguem com parcialidade. O juiz está às portas. E ele julga sem acepção de pessoas como Deus, Ele é Deus. Ele julga sem acepção, sem fazer acepção de pessoas. Então, desde agora, talvez, com esse título, Tiago queira que, desde agora, os crentes imitem a postura de Jesus. Assim como Jesus está às portas, e Ele julgará sem imparcialidade, nós também devemos viver sem imparcialidade. Ele é o Senhor da Glória e logo ele virá. Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos à nossa vida no presente. A escatologia muda o nosso presente. Se os irmãos olharem também Colossenses capítulo 3, os irmãos verão que, de fato, essa expressãozinha aí, Senhor da Glória, se entendida desse jeito... Ah, não é apenas um título de reverência que Tiago faz, reconhecendo que Jesus é glorioso, que Jesus é Deus, que Jesus está nos céus, que dele é toda a autoridade. Isso, isso, claro, está embutido nessa expressão. Mas, se nós adotarmos essa, essa opção escatológica aqui, ah, nós podemos é, é, ver como essa manifestação futura de Deus, de Jesus... Ah, muda o nosso presente hoje, no que diz respeito à acepção de pessoas também. Olha o que diz aí Colossenses 3, 22. Diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo diz que num universo governado por Deus... Deus instituiu um princípio em que as obras más, cedo ou tarde, recebem um pagamento. A injustiça recebe um pagamento. E a justiça também recebe um pagamento. Sejam servos, sejam senhores, não há acepção de pessoas, o salário vem. Sejam servos injustos ou senhores injustos, o salário vem. Sejam servos bons ou senhores bons, o salário vem. Não há nenhum favoritismo, não há nenhuma parcialidade. Então, à luz disso, Paulo fala, vivam como servos obedientes, vivam no temor do Senhor, se comportem como bons servos. Porque não é porque vocês são servos que vocês serão favorecidos. Nem tampouco por serem senhores, vocês serão favorecidos também. Ah, vejam também 1 Pedro novamente, 1 Pedro 1,17. 17. 1 Pedro 1,17. 17. Vejam o que o apóstolo Pedro diz, logo no começo da sua carta. Ah, ele acabou de falar sobre, ele fala sobre a santidade, versículo 16, ele fala ser de santos porque eu sou santo, é o dever dos crentes, e aí ele diz, Ora, se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O fato de Deus julgar sem acepção de pessoas deve fazer com que os crentes vivam hoje de modo mais santo, deve fazer com que os crentes vivam hoje ah, de modo mais zeloso, temendo a Deus. É o que ele fala aqui com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Não pense que por você ser filho de Deus, você terá algum tipo de abrandamento das coisas. Claro, aqui nós os filhos de Deus não estão sujeitos ao juízo de Deus eterno, é claro que não, nós somos libertos disso. A nossa culpa foi retirada. Mas nós ainda como crentes, nós precisamos dar satisfação a Deus do que nós fazemos com a nossa vida. Do que nós fazemos com as nossas mãos, com as nossas obras. Nós damos satisfação a Deus. Nós precisamos, precisaremos prestar contas a Deus um dia da nossa vida. Não para salvação e perdição, mas para o nosso galardão. Para a nossa avaliação. Como, como, Senhor, como foi o meu serviço? Senhor, como foi o meu tempo de serviço ao Senhor? Avalie isso. Aí, ah, Deus faz isso sem acepção de pessoas. Então, isso me leva a viver em temor. É um juiz justo, que não vai me favorecer. Aqui não vai ter algum tipo de abrandamento ali para a avaliação que ele faz. Então, essa realidade que Tiago apresenta, ela é muito possível de ser entendida desse jeito, à luz de toda a carta e à luz desse contexto veterotestamentário que Tiago parece chamar várias vezes. Então, nós temos essas três opções aí. Jesus sendo a própria glória, Jesus sendo o único digno de glória, o Senhor de toda a glória, e Jesus sendo esse Senhor da glória como juiz. E ele sim vindo gloriosamente para julgar, e os crentes deveriam ter isso em mente. E aí? Qual opção vocês preferem? A três? Juiz? Todo mundo gosta do juiz. Acho que aqui no Brasil a gente não tem juiz, há muito juiz decente, né? Então a gente gosta de saber que um juiz decente um dia virá, o senhor da glória. As três opções são válidas. E as três opções nos ensinam. Essa expressão aqui, talvez ela tenha sido realmente abrangente, genérica, porque talvez Tiago tenha deixado isso em aberto. De modo que nós podemos adotar essas visões e aprender com elas. Mas para nós terminarmos, eu gostaria de ler mais um texto com os irmãos, que é Romanos capítulo 2. Ah, se tem alguém aqui ainda ah, que não é crente, esse título, Senhor da Glória, à luz disso que nós acabamos de falar, sobre Jesus sendo juiz, se tem alguém que não é crente ainda, essa, essa, esse título, né, essa expressão Senhor da Glória, deve trazer um certo pavor. Por que deve trazer um certo pavor? Porque Deus também não fará acepção de pessoas em seu julgamento final. Veja só o que diz Romanos capítulo 2, a partir do versículo 2. Ah, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, em honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que, o que Paulo está falando aqui? Talvez você pense, eu sou judeu. Eu, Deus, Deus vai olhar para mim de um jeito diferente. Ele vai me favorecer de algum modo, porque eu sou judeu. Então o juízo dele vai ser menos severo. Ah, mesmo talvez ali eu não crendo em Jesus ele vai ser mais severo para mim talvez você seja um gentil, um não judeu e pense algo semelhante também Deus de alguma maneira vai me favorecer eu sou uma pessoa tão boazinha a minha família é uma família boa eu sou uma pessoa que não faz lá grandes crimes não comete grandes pecados né? não tem grandes problemas né? Deus vai me favorecer de algum modo no seu juízo final ele vai demonstrar um favor ali para mim e vai me levar ao céu Paulo fala Deus não julga com acepção de pessoas. Não há nenhum tipo de favorecimento. Para com Deus não há acepção de pessoas. Judeus e gentios, todos, estão debaixo da condenação de Deus. Todos. E como nós saímos da condenação de Deus? Por meio do Evangelho. Crendo em Jesus Cristo como Salvador, isso daqui, essa culpa, esse problema, é retirado de nós, e agora nós podemos nos relacionar com Deus. Então não pense que Deus é como nós. Que Deus dá um jeitinho brasileiro e favorece uma pessoa ou outra. Dá uma ajudinha aqui, um empurrãozinho ali e favorece alguém. Deus não é assim. Deus não se dobra a isso. Deus julga sem acepção de pessoas. Ele julga de acordo com a verdade. E ele nos julgará de acordo com o Evangelho. Se você é crente, você tem a vida eterna. Se você não é crente, você não tem a vida eterna. Depois em casa, os irmãos podem ler Mateus capítulo 25, e nós vemos que nesse retorno glorioso de Jesus, um dia ele estabelecerá um trono glorioso. O texto fala de um trono glorioso aqui na terra. E no estabelecimento desse trono, nós vemos que Jesus separa os crentes dos incrédulos. É isso que o justo juiz faz baseado na mensagem do Evangelho, de Jesus ser o Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Se você crê nisso, você entrará para o reino, reino glorioso de Cristo. Se você não crê no Evangelho, não espere receber algum tipo de favorecimento de Deus. Ele julga sem acepção de pessoas. E você será lançado no inferno, eternamente, depois no lago de fogo. Então, de fato, nós aprendemos que a Deus é um justo juiz que não faz acepção de pessoas. Isso ah, comprova né, a nossa mensagem central. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Aí, ah, na próxima oportunidade, nós terminamos os outros versículos ah, de Tiago, que ainda precisamos caminhar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos perdão porque muitas vezes nós julgamos as pessoas dos nossos irmãos... Por critérios arbitrários, banais e fúteis, por questões superficiais, por questões de aparência. Raça, sexo, nacionalidade. Nós, muitas vezes, olhamos para condições sociais e nós julgamos as pessoas a partir disso. Nós favorecemos alguns, prejudicamos outros, deixamos de ajudar alguns. E isso, pai, é um julgamento com parcialidade, isso é se basear em critérios que o Senhor não estabeleceu. Isso é se basear, é um julgamento baseado na mentira, no engano. Perdoe-nos, Pai, porque muitas vezes nós realmente fazemos isso. E isso não é compatível com a fé em Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ajuda-nos, Pai, por favor, a sermos justos no nosso tratamento, a sermos justos nas nossas avaliações, a sermos justos no modo como nós tratamos os nossos irmãos que nós sejamos como o Senhor é, que nós não julguemos com parcialidade, que nós sejamos como Jesus é, que não julga com parcialidade, que nós julguemos de acordo com a verdade, como o Senhor faz, e que nós, assim, tenhamos, de fato, uma fé prática no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a glória. Que nós não, não venhamos a dividir a glória de Jesus com os outros, mostrando algum tipo de favorecimento, e que nós ah, não nos esqueçamos de que o justo juiz está às portas, e ele está atento ao modo como vivemos, e um dia em glória retornará para avaliar como seus servos viveram. Ajuda-nos, Pai, por favor, a viver à luz dessas verdades. E é no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém.